0: Ahoj, zdravím vás z Meet Factory bývalé továrny na sklo, kde se teď dělá umění. Co se děje v továrně, když se nic neděje? Každý týden vám přinášíme rozhovor se zajímavými umělci, tvůrci, kteří jsou s naším programem nějak spojeni.
1: Tovární hlášení ve vašem éteru.
0: Je to přesně rok, kdy se s diváky rozloučila inscenace Jasnolepo pod stín z hina. Jevištní podoba románu irské autorky Sary Baume v dramatizaci Matěje Samce a režii Viktorie Čermákové přinesla divadlu Meet Factory nebývalý úspěch. Objela téměř všechny divadelní festivaly a představitelka hlavní a jediné role, Eva Salcmanová, si za svou hereckou studii osamělého podivína vysloužila nominace na cenu tálie, cenu české divadelní kritiky i cenu divadelních novin. Útěkářka Eva Salcmanová, to je název knihy Jany Machalické, která vyšla letos v září a která přináší portrét této neobyčejné herečky a pedagožky Pražské Damu. Povídáme si s ní o knize, o divadle i o kráse.
1: Tovární hlášení ve vašem éteru. Já zdravím, já jsem Matěj Samec, divadelní dramaturg Mítve, který a se mnou je teď v divadelním sále herečka Eva Salcmanová. Zdravím tě, Evo. Dobrý den. My jsme, je to myslím, že zrovna dneska nebo před pár dny, to byl přesně rok, co si tady hrála naposledy, v inscenaci Jasno Lepo pod stín hina, monodramatu. Tahle roletě mohla být novinovaná nad všechny divadelní <laughs> české ceny. Ta postava, kterou si tam stvárnila, je takový opravdu zcela izolovaný člověk, který nemá prakticky žádné sociální kontakty, do supermarketu chodí málo a zároveň hodně nerad a je prostě v naprosté izolaci. Uh, což je teď uh, taková uh, jakoby situace, do které do jsme se dostali tak nějak jako trochu všichni v poslední době. Um, smutek, bylo, um, byla, byla taková emoce, a prostě ta izolace byla taková, um, potom nějaké smíření, uh, taková nějaká emocionalizace, kterou si pracovala v té inscenaci. Um, co, uh, co novýho se teďka o smutku uh, dozvěděla v, tady těch, v tady těch dnech, jak se vlastně máš?
2: No tak na tu inscenaci, kterou jsem teď jsem vstoupila do sálu, kde nahráváme tenhle ten podcast a tak to na mě tady dejchlo, že jsem tady rok už nebyla. Pro mě to byla jedna z největších divadelních zkušeností, kterou jsem zažila ve svém dlouholetém divadelnickém životě, protože ten text byl mimořádně teda obtížný, to vlastně dramatizace románu Sary Baume. Ty si na to přišel byla, ty si to vymyslel, já jsem si ze začátku myslela, Viktoria Čermáková to režírovala, já jsem si ze začátku myslela, že jste se zbláznili, jak to jako vůbec chcete hrát, a, protože to není dramatický text, ta knížka je velice obsáhlá a je formálně hodně náročná. No a nakonec jsme to nějak po všech různých peripetiích dokázali, já jsem to hrála... Asi dva roky tady, mm. uh, skutečně mě na to, za to nominovali na všechny ceny, které v Čechách jsou, pak mi ani jednu nedali, ale to nevadí. No, uh, tak ano, to byla hra o smutku, o izolaci a o tom, že je pán, který je navíc trochu postižený a má na celém světě už jenom psa, mm. který má jedno oko, ten pes, a nakonec to už se k tomu nebudu vracet. No, uh, tak... Uh, Naše izolace začala pro mě 15. března tohoto roku, kdy jsme měli mít v divadé komedie premiéru česko-německého projektu Švejk a ten den, kdy měla být ta premiéra, tak byl vyhlášen ten nouzový stav a ta premiéra už nebyla. No a od té doby se to s náma vleče do dnešních dnů. Vy jste nehráli v tom
1: červnu, že jo?
2: Ne, odehrála jsem asi čtyři nebo pět hmm. představení v září a zase to spadlo, že jo, tak to všichni víme. No, já jsem zase takový pocit izolace neměla, protože se teda nehrálo, ale mezi tím jsme naskoušeli v Městských divadle Pražských, hm, dovedli jsme to až tedy ke generálkám eh, inscenaci Kanibalky 2 v režii Davida Drábka, ale k premiéře zase už nedošlo. A já jsem potom hned přeskočila na takovou trošku kaskadérskou věc. V disku s tím svým absolvujícím ročníkem jsem režírovala původní autorskou hru, která je napsaná přímo pro ten ročník. která se jmenuje digitální podzemí. No, tak to jsme taky zkoušeli i za během této krize, ale dokonce nás pak pustili i do disku za bezpečnostních opatření. Ale k premiéře zase nedošlo. Tak, a teďka jsme rozeskoušeli hru Bertolda Brechta Matka Kuráž, kde já hraju teda tu titulní roli. A teď zrovna je to zastavené, to zkoušení, protože zase někteří kolegové jsou v karanténě. Takže já jsem pořád pracovala
1: s nulovým výsledkem. No ale jako věc se, což, což jako je, je dobrý. Um, um. To, že se jako kdyby vlastně vůbec nezastavila. Ještě, ještě teda k, tomu, k tomuhle v tomhle období je potřeba dodat, že vyšla, myslím si, že v září v rámci festivalu Divadlo, protože byl ten křest, knížka, která se jmenuje Utěkářka Eva Selcmanová. Je to vlastně uh, takový dlouhý rozhovor s tebou. Um, od Jany Machalické, Já, myslím si, že se ta knížka dá vřele doporučit, pokud scháníte například Vánoční dárek. Já jsem si v tom početl opravdu hezky. Myslím si, že to je skoro, pokud někdo chce uh, si tak jako pročíst nebo se tak nějak zopakovat nebo no, pročíst si dějiny opravdu divadla, českého divadla posledních několika desítek let, tak je to uh, skvělá příležitost, protože by se opravdu setkala s, prakticky jako s každým, což je famózní. O některých těch věcech jsem ani nevěděl a uh, vlastně mě na tom jakoby, tam je spousta věcí jako hrozně zajímavých a mě na tom zaujal taková jako, jako jeden moment, uh, nebo, um, například, že my když jsme začínali vlastně připravovat jasno lepo pod Stínzyna, tak jsem se tě ptal, co bys tak chtěla jakoby velkýho v divadle ještě zažít a ty si vlastně tehdy uh, v noci říkala, že by, že by se ti líbilo ještě jednou v životě stát u něčeho, u zrodu něčeho nového, nějakého nového divadelního směru, nějakého nového divadelního divadelního pohybu nějakého e, nového divadelního souboru. E, vlastně po té, co jsme odpremiérovali, jasno, ale po hina tak vlastně krátce potom myslím, se se rozhodla po Skoro 30 letech snad opustit angažmá v Národním divadle a vlastně vstoupila si v rámci nového vedení, nového směru do městských divadel pražských. Mm-hmm. Vlastně všechny ty, nebo ty inscenace, které zkouší jsou právě se právě odehrávají ano. tam. Je to to, právě, o čem jsi tehdy mluvila? Je to ten nový směr, je to ten novej, nová cesta tvoje, je to to, to to, po čem jsi to užila? práci splnit?
2: Tak nevím, jestli to je nový směr, tak určitě jsem si myslela, nebo jsem cítila, že se tam v tom divadle asi bude něco dít, vzhledem k tomu, že to nový vedení přišlo s takovým razantním programem, že bylo jasný, že že to divadlo budou otáčet jiným směrem, než dosud bylo. No tak... Abych byla, na, myslím, že jsme tam naskoušeli inscenaci, za kterou si moc stojím, která se jmenuje Anděle v Americe. Je to hra od Kušnera, která ku podivu teď to byla taková legrace, když jsme s tím šli ven, tak ta inscenace je taková zvláštní, trvá čtyři a hodiny, jsou tam dvě pauzy, takže se hraje od pěti odpoledne a tak často lidi říkají, ježiši, kryste, čtyři a půl hodiny, to nevydržím v divadle, ale ti, kteří to vydr- vydrží, tak vlastně pak říkají, ne, do, dá se to vydržet a není to tak hrozný, jak jsme si mysleli, dvě pauzy to mm, nějak no, a ta inscenace měla docela ohlas. Jeden z, z, z těch hlavních představitelů dokonce dostal za tu roli Itálii. a
1: uh, i ty si měl nějakou nominaci tam. Já no, jsem
2: tam taky měla nějakou taky měl. jako vždycky, vždycky, vždycky nominaci. No, ale, ne, ale co chci říct, co je podstatné, že nějaký kritik napsal, hmm. že m, co to prostě, že to je ta hra, ta hra byla napsaná v 90. letech minulého století a reaguje na pandémii AIDS hmm. v Americe. A ten kritik napsal, kromě jiného, ta hra má mnoho vrstev a je, není takhle jednoduchá, ale jedna z těch hlavních, řekněme, mě, linek, je tato. A ten kritik napsal, jako ať s tím jdem doháje, že to je co, že to je staré, že AIDS už je dávno hmm. překonaný. No, a rok se s rokem sešel a ta hra je prostě najednou úplně, jak kdyby jsme, hmm. um, jak kdyby jsme si tam naprogramovali hmm. ten COVID. Prostě ta hra je o pandémii. Hmm. No a my, my žijeme v pandémii. No tak a teďka tady ještě, jak k, abych k té tvoji otázce, tak teďka zrovna Matka kuráše, že jo, ne. tak to je klasikál dneska už, ale e, režíru je to mladý režisér, který se jmenuje Michal Hába. No a ten samozřejmě ke klasice rozhodně nebude přistupovat nějakým pětním způsobem, takže mm, to bude asi jízda.
1: No mě tohle hrozně moc zajímá právě i v kontextu toho, co jsem četl v té knížce, protože vlastně Michal hábe je pro mě třeba strašně jako zajímavá postava v rámci jako Českého divadla. Mám jeho prostě mám opravdu, většinou mě prostě nějak zajímají. Ale vlastně ty tam, jako nebo Jana Machalická, vlastně v tom textu, který píše o tobě, vlastně o tobě mluví jako o herečce, která, který je dobře m, v souboru, nebo mezi lidma, kdy to divadlo má nějakou jako řekněme, společenskou ambici, jako politickou možná. A to
2: hába má? A
1: právě. A to hába má, nicméně, mám dojem, že vlastně tvoje, řekněme, jako... Tvůj politický background nebo, nebo vůbec jako tvůj politický prožitek musí být uh, zcela, zcela jako odlišný od toho, uh, co vlastně je Michalův uh, postoj, takový jako, já nevím, jako dalo by se ho nazvat možná mm, nějaký jako Antikapitalisticky nebo, nebo zcela levičácký. Je, to, je pro tebe vůbec možný uh, najít si k tomu nějakou cestu? Ty, jako, asi je potřeba říct, že ty tam nejsiš jen tak nějak a ty hraješ přímo matku kuráž. Mm-hmm. Jo.
2: No, tak ano, je to tak. Ono, tady je to... Tak samozřejmě, že na, na pana režiséra Hábu koukám, snažím se... Uh, snažím se... Tak já nejsem netolerantní, já si nemyslím, že si mají všichni myslet to samý a mě levičáci jako v podstatě nevadí, i když ten koncept myšlenkovej nebo jako filozoficko společenský nezdílím, no ale to neznamená, že se nemůžu kamarádit s levičákama a tady myslím si, že je to dobrý v tom, že ona ta hra už od toho Brechta o tom trochu je, takže on ji nějakým způsobem neznásilňuje a neobrací v kozla, takže si myslím, že tady je jaksi jeho jeho postoj, jeho společenský postoje a a antikapitalistický s tou hrou v podstatě docela rezonujou, protože Brecht, jak známo, byl taky velký levičák, takže tady se to, myslím, docela... Docela se to potkává. potkává.
1: Ano, hmm. to je to slovo. Co vůbec? Jako vlastně, ono se teďka o tom hodně mluví, že vlastně vůbec nějaké ambice politického divadla jsou, jsou záležitost, která je poměrně tak jako sexy. Jako, že hmm. vlastně, no, jako, je-li to, mně se skoro zdá, že jako, je-li to politické, tak je to dobré, ale uh, jak je vlastně, to, často o tom přemýšlím, jak je vůbec to jako možný, že někdo kdo má jako ambici oslovovat lidi s s nějakým politickým postojem, že se rozhodne pro pro divadlo jako médium, když přece do divadla chodí opravdu docela čtyři procenta lidí. V čem je pro tebe vlastně... V čem je obsažená ta možnost toho, aby divadlo mohlo být v dobrém slova smyslu? Politický, co může jako ovlivnit? A jaký je to mož, jestli pak je to něco jiného dneska, než to bylo prostě v dobách třeba divadla na Okraji, nebo když si vlastně začínal.
2: No, tak e, to je docela dobrá otázka, zrovna i v souvislosti s tou matkou kuráží. My o tom teď hodně mluvíme, protože ta matka kuráž je obecně e, to bylo pro mě veliký překvapení. Je to takový trošku, nevím, jestli to teďka nezabíhá moc do takových úvozovkách odborných věcí, jestli tohle posluchače bude úplně zajímat. Ale když se řekne matka Kuráž, tak každý řekne, no jo, to je takový to protiválce, jak ona táhne tu káru proti té válce, že jo, to je protiváleční mm. drama. No, ono to tak je, ale e, s velikým překvapením pak, když si přečtete, ten text, tak ta matka kuráž tam vystupuje v roli poměrně takový mazaný obchodnice, která dneska by se řeklo takový trošku šmečkařský podnikatelky, která, která tu válku prostě využívá ve svůj prospěch. Ona to je hrozně, ta figura není vůbec jako jednoznačně nějaká hrdinka nebo někdo jako taková nějaká prostě ikona, to vůbec není, je to problematická postava v podstatě. Od toho Brechta napsaná. No a teď právě, tam jsou třeba potom takové monology. Byla sl- hrozně slavná inscenace Matky Kuráže v dějinách Českého divadla, kterou h- Kuráž ne. hrála Medřická, režíroval to kačer. hrálo se to chvilku v Národním, pak to zakázali na začátku normalizace po roce 68. No a tam je třeba takový monolog té matky kuráže o, o kapitulaci, o tom, že tak oni vám řeknou sedněte si, no a vy už sedíte a ztratili, teď to říkám, interpretuju zhruba ten monolog, já ho ještě neumím. <laughs> tak prostě a teď prostě už sedíte a už jste, už jste ztratili všechnu odvahu a už jste prostě už jste, už jste kapitulovali, už jste, už jste vypuštěný, už jste ztracený. No tak když si představíme, že to takovýhle text zhruba prostě z z Národního divadla hmm. z Úzdany Medřický v roce 71, hmm. tak to si myslím, že byla hvězdná hodina hmm. politického divadla, hmm. že prostě každý člověk, který seděl v tom hledišti, šel s tím textem a hmm. s tím hercem, tak to hmm. jsou prostě krásné chvíle. Samozřejmě je otázka jak ten text má rezonovat dneska, tak to je jedna z věcí, o kterých se pořád na těch zkouškách bavíme a diskutujeme o tom a tak dále. No, tak ale jenom říkám, že když, prostě, když se to prostě takhle sejde, to téma, řekněme, toho divadla, nebo té hry, nebo té postavy, s tím zrovna, co se teda skutečně děje, když to řeknu na ulicích, mm. no tak to prostě nemůže skoro nic nahradit, protože ten živej herec mluví k těm živým lidem v tomhle hledišti mm. a prostě ta, ty ty ločáry mezi nimi jsou úplně naprasknutí, tak to, je, to, jsou, to jsou prostě krásné věci. No. Jiná věc je, že politické divadlo, jako takový, takový to apelativní divadlo, jak říkal Jan Grossman, nemá v Čechách moc velkou tradici a myslím si, že ani, m, upřímně řečeno, moc, zvlášť teda teď, Myslím si, že to není nic, na co by se lidáci úplně hnali. No.
1: Máš ten dojem, jo? Jako, mm. Mm.
2: No, takhle ti to řeknu. Asi, asi, asi třeba ve strukturách, ve kterých se pohybuješ ty, nebo já jsem se tady pohybovala v Meet Factory, tam chodí jiný publikum. Mm-hmm. To jsou nezávislí třeba divadla nebo alternativní, kterým na cí, Jejich cílovou skupinou je jiný typ diváka, ale ty, mm-hmm. ty, 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 ty řekněme, divadla eh, repertoárového typu, takový ty, neříkám konzervativní, že oni už dneska konzervativní nejsou, ale tam je to přeci jenom trošku mm-hmm. složitější.
1: Jo, jo. Za, za, v tomhle směru mě vlastně zaujala, nebo vlastně, jako, když jsem přemýšlel o tom, jak to s tou politikou je, taková nějaká debata. Ono vlastně i v té knížce se jakoby o tom trošičku mluví právě o současní činoře Národního divadla, mm. kdy vlastně Dan Špinar se tomu zcela jakoby brání, řekněme, tedy tomu rozměru, nebo to je možná interpretace Jan machlický, ale, ale on kde kdesi pronesl, že, mm, že, že mu jde spíš, že mu jde především o krásu, že, mm. že, 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 že je potřeba uh, na jevišti, jako ukazovat krásu. Tak, ale ale nikdo na to odpověděl, že krása je politická. To je samozřejmě, protože. Jo, je krása no, politická. Myslím
2: si, že Dan Špinár je formalista, samozřejmě jako režisér, je to velký formalista. A, uh, a není pravda, že se tomu úplně vyhýbal. Třeba jsme dělali s Danem, hmm. to jsem tam ještě byla, k, uh, hru, která se jmenovala Vítejte v tébách. Ano, ano. Musím, myslím, že ta inscenace vůbec nebyla špatná. Myslím, že byla dobrá i od Špínaře, byla dobře udělaná. Ale musím teda říct, že divácky nebyla úspěšná. Moc na to to lidi teda nechodili. Ačkoliv to bylo divadlo kvalitní. No, ale rozumím tomu, co říká Špinár. Prostě působit na lidi, dokonce i třeba v případě Špinára, mnohdy vyhraněnou nějakou extrémní estetikou. Je taky taky svým způsobem politický čin, protože... M, roztahuje nějaký mantinely, myšlení o tom divadle, překračuje nějaký hranice, lidi si říkají, Maria, takhle tady, proč oni tohle a co to je za dekorace a tohle. A to si myslím, že je svým způsobem politikum.
1: A chápala vlastně i tu postavu reje jako, jako, jako politickou záležitost nějaký na nějaký úrovni? Nebo vlastně vůbec ne? Ne,
2: to si myslím, že nemělo žádný politický... I když, i když, tam, i když tam byly názvoky nějakého, řekli, dneska bychom řekli ekologismu, nebo, jo, hmm, prostě myšlení hmm. o tom, o, o ničení, o ničení přírody a tak dále, to jo, motivy tam byly, ale jako celek myslím si ne, že to byla opravdu studie o samělosti Uprostřed světa, který je k tobě nepřátelský mm. a který tě nepřijímá. Protože seš v případě té hlavní postavy do jisté míry postižený. Ten člověk je byl patrně autista, nebo špatně komunikoval s lidma, bál se lidí. A tak jestli tohle je politikum, jako v přímém slova smyslu ne.
1: Myslím. Um. Ještě ty si vlastně zmiňovala na začátku, když si říká, co děláš, že vlastně jste zkoušeli do disku se studentama. Uh-huh. Jak, to, jak to vlastně tam probíhá? To musí být poměrně frustrující pro studenty, kteří teďka absolvují v disku, měli by se jako tenhle tuhle sezónu představit a nemají tu možnost. Samozřejmě, jakoby všichni ve všech divadlech hledáme různé jako alternativy, co tak bysme teda dělali. <laughs> um, někdo jako, natáčí svoje instalace na, na video, někdo zkouší, až <coughs> jako, premiéruje do zdi. S těma studentama to musí být obzvláštní oříšek. Nebo vlastně, co, co, co to by se zdá, že je vlastně nejlepší uh, cesta, jak tedy ten čas, kdy se nemůže hrát využít a vlastně, jak, vlastně, jak si k tomu přistoupila v práci se studentem. No,
2: tak studenti, ten, ten minulej ročník, který byl před náma, ten absolvující, tak ten absolvoval půl sezóny v tom disku a pak při šla ten jarní zákaz. A to jsme se všichni hroutili a říkali jsme, chudáci, oni půl roku prostě jenom hráli a pak museli jako skončit a pak ještě oddernierovali těsně před prázdnina. no A ten náš ročník uh, odkroutil šest, mm. slovy šest repríz mm. těch dvou inscenací, který měl hotový, to je Přelet přes Kukaččí Hnízdo a Platonov. Uh, od každého od každého titulu odehráli tři reprízy a konec. No a teď jsme teda jaksi do šuplíku naskoušeli tu hru digitální podzemí. E, měli jsme takovou interní uzavřenou předváděčku v disku, kde sedělo pět lidí v rouškách, pedagogů. A teď pokračují v, v dalším titulu, bouře od Shakespearea, který dělá Viktorka mm. Čermáková. No, ale zase e, v nedohlednu prostě ta premiéra. A pro ten ročník je to, myslím, teda... Mm, nerada ne, 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 používám silná slova, ale ta situace je prostě katastrofální. Mm. Oni jsou v situaci nejenom, že se by měli prezentovat samozřejmě a že na ně mají chodit lidi, kteří pak si je vybírají ke spolupráci a tak dále, to samozřejmě, ale i ten fakt, že ty potom tři a půl letým studiu ty lidi jdou vlastně poprvé do divadla v uvozovkách, že vyjdou z těch tříd, to je úplně něco jiného hrát v divadle, že reprízujou, což je pro neskušeného herce strašně důležitý, ta, ta, ten systém toho reprízování, kdy on přijde na to, že premiérou prostě to představení nekončí, že to má nějaký vývoj, ten jeho výkon a tak dále, a tak dále. No, jak se tomu bránit? No tak my se tomu zatím bráníme tím, že oni teda zkoušejí, to znamená, že se nezastavili, ale bez možnosti jít před ty lidi. A to je další věc, že ten herec, herec a publikum, to je další obrovská kapitola. Jo, Jak, jak s tím publikem si počnout, jak s, ním, jak s ním nakládat, jak s ním komunikovat, to je prostě pro Neskušeného herce hrozná škola a oni o tohle všechno přicházejí. No, já nevím, já, jako my jsme samozřejmě vedení ročníku jsme zoufalí, říkám to takhle otevřeně, jsme zoufalí, snažíme se hledat nějaký cesty, teď streamování, no. že jo, to je drahý, to asi ten disk ne, nedokáže. No prostě nemám teďka opravdu na to moc žádnou povzbudivou po, po po vzbudivou odpověď.
1: No. Jako, já jsem se právě tě chtěl zeptat, mně, mně prostě připadá um, často, teď třeba byl festival Německého divadla, na no, který se každý online. rok těším, online to, pro mě to bylo, je naprosto, teda bylo nesnesitelné se dívat, na t- vlastně jsem to nevydržel na nic, se, hmm. jako Já to vydržela. Nejdežívat. Vydržela si něco, jo? Vydržela
2: jsem tu stuartovnu, jo. tak byla náročná v těch, v těch bedničkách, hmm. jo, ale... Jo, tak to bylo vizuální. Jako, je vizuál, to, bylo to, no, ale zase, že vlastně to bylo 8 sol nebo kolik, byli v bedničkách zavřený a mluvili, no, tak jo, je to jako... Já si samozřejmě myslím, že divadlo nemá, to není cesta, všichni teďka říkají, no tak budeme streamovat, ne, to není cesta, není prostě, divadlo není, divadlo je živý médium a bez bez té kooperace mezi publikem a jevištěm, to nemá smysl. No, tak já nevím co, no, no
1: mně se, jako, mně, mně připadá na tom jako skoro i nebezpečný, jak vlastně teď jakože vlastně k tomu snaší přístup, když se vznikla jakási televize naživo, vlastně mm. člověk může sledovat inscenace, tam byl Macbeth, ze zábradlí mm. třeba, který prostě třeba nestihnul vidět, no. jako, a tak může se tak jako podívat do tu informace o tom, jak to vypadá, ale, ale já, já mám jako kdyby obavu o to, že vlastně jako ten náš jako běžný divák, který chodí do divadla, který se teď která má možnost v pohodě do Vidět to, co děláme, že mu to musí připadat, že, že jsme jako blázni, že no, jako neumíme hrát. No, a že no jasně. No. To, že, to here, že, že to herectví prostě před kamerou je jako, nebo
2: úplně je, něco jiného je, je to úplně něco jiného. A to ještě, aby jsme, abych nelitovala jenom náš ročník, tak to ještě jsem nemluvila o tom, měli jsme zrovna o tom včera jednu online konferenci na Damu, že ročníky, který, který přicházejí teďka, co přišli do prváku, no tak ty vůbec nezačaly. A takzvaně mm. teda, no ne, ty oni. máš prváky, ne. ne? já mám no ty vlastně čtvrtáky, já mám ty čtvrtáky, který teďka ty neskončily a tyhle ty zase nezačaly. A ta výuka je teda, učí se, učí se online, dobře, všecko se dá učit online, dokonce, myslím, dramaturgie, jo, mm. teorie, to se všecko, ale to herectví se online je učit fyzický. prostě nedá. Mm. To není možné, aby tam ten Herec takhle si toho měl na obrazovce, on něco hrál, říkal monolog a ten učitel mu říká: Tak víc, potichu, nahlas, zprava, zleva. No. To, prostě, to prostě nejde. No, takže je to zvláštní, že jsou média nebo jsou disciplíny, které prostě nejsou možné bez, bez toho živého kontaktu. Což je na jednu stranu krásný a zvláštní, a je to, je to exkluzivita těch oborů, ale na druhou stranu, když přijde takovýhle průšvih. Tak ty obory jsou prostě na kolenou.
1: Já jsem, když jsem jako taky přemýšlel o tom, jak jak využít tenhle čas, kdy, kdy prostě máme snad nějak z hory nám bylo dáno, že teda máme jako by se zastavit a přemýšlet, jak jsem byl na nějaké debatě o tom, že by, že by bylo bezvadný Kdyby se vlastně divadelní, nebo kdybychom ten, ten, tu pauzu využili k jakýsi reformě divadelního provozu, v tom smyslu, že by vlastně se tady hrálo seriálově, podobně jako třeba v Americe nebo, mm. nebo v Londýně, že by vlastně jako by divadlo naskoušelo inscenaci, kterou by potom hrálo, nevím, třeba měsíc nebo dva a. a a pak by naskoušelo zkrátka jakoby další, což, by, což je potřeba, pokud by se to mělo stát, tak vlastně, aby to dělala všechny divadle dohromady, de facto, protože potom, aby to technicky nějak bylo ani s těma hercema, uh, že by to přineslo vlastně jakoby možnost rychleji reagovat na, na podněty na, na prostě um, společenský hmm. nebo, nebo právě politický, m, a nebo <clears throat> No ale zároveň by to vlastně přineslo to, že člověk nemusí, že, že ty inscenace by třeba zvýšily, že by se mi zvýšila kvalita, protože by prostě herci, když se jednou po, za měsíc vrací, třeba ty se zvracá jednou za měsíc do místě většinou jsi tady byla mm. od tří odpoledne a opakovala mm. si ten text, vlastně po každý si měla z toho stres. Myslí mm. si, že kdyby se ten systém změnil třeba v tomhle tom směru, že by ty bys to ocenila osobně?
2: Eh, nevím. Eh, nevím, co by to udělalo s, s, s divadlami, které jsou založeny na souboru, jo? protože tím, co říkáš, by najednou jenom část toho souboru v podstatě byla vytížená. Mm. Najednou, takkoliv v inscenaci, která by se takhle, s kterou by se takhle zacházelo, tak já nevím, by se reprízovala kolik měsíc. No. tak třeba a tam by v té instalaci je obsazených 10, no. 15 lidí a ty by byli vytížili, ty by hráli denně, až by zase už říkali ježíš mi nám no, už, zase st- už zase hrajeme tohle, už z toho už z toho jako zvracíme. No, a ty ale ty v ostatní by stály, že jo? Takže je to, to rozhodnutí není asi úplně jako, je, jako jednoduchý. Já, já jsem takovýhle, takovýhle seriálový hraní jsem zažila mockrát v životě, například na šekspírovských slavnostech, kde jsem asi čtyřikrát ve čtyřech titulech hrála a tam si to jako opravdu užiješ, že hraješ měsíc, mm. nepřetržitě denně, snad kromě, já nevím, vždycky v pondělí se nehrálo a denně hraješ třeba měsíc to samý třeba třicet, pěta představení za sebou v kuse. Tak mh, jako zážitek je to zvláštní. Mm. Samozřejmě že je jedna věc, že pak už se musíš trošku jako nahazovat, aby, 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 to ne, aby jsi to ne, nedělal mechanicky ty věci. Na druhou stranu je pravda, že se to dá ohromně jako vypracovat. Jo? Že, že pak už se ta jistota toho herce samozřejmě stoupá a, a, mm. tak dále a tak dále. Takže má
1: to svoje pro jako i proti. No. Mm. Uvidíme. Uvidíme. Já ještě jednu takovou, takovou ještě vlastně k četbě ty knížky, mm-hmm. Já jsem ještě chtěla k hmm. té
2: knížce podotknout, hmm.
1: že když
2: mě teda celkem obávaná kritička, ano, že jo, Jana obávaná, obávaná kritička odlížet, Jana Machalická až ano, do ano, ano, hmm. tak když mě oslovila, tak bylo to předesílám. Tak před pěti lety. Já jsem ano. si myslela, že tak jsem říkala, no, tak dobře, tak zkusím to. Tak jsem říkala, to je tak na měsíc, na dva, ne, hmm. budeme tak trochu mluvit a tím to jako skončí. A ono to ve výsledku jsme na té knižce fakt pracovali. Pravda, asi z roč, rok a půl byla pauza, protože z nějakých osobních zdravotních důvodů a tak dále. Ale v podstatě jsme na tom pracovali pět let, hmm. což pak, když jsem se nad tím vohlídla, jo, tak pět let, ne furt samozřejmě, jo, ale tak jako jednou třeba, já nevím, za měsíc, za měsíc a půl jsme se sešli a zase jako mluvili a zase ještě kus a zase kus. A pro, i pro ní to musela být prostě potom ta redakce, ty fotky a tak dále, jako veliká práce. Jako bylo to pro mě, a ještě mám takovej, k tomu legrační, tak je to takový pokus, uh, já tomu říkám, jak, jak šlo za dvou režimu Český divadlo, jo, ale je strašně zajímavý, že jsem si uvědomila na tom nejvíc. Teď, když ta knížka vyšla, tak nějaký lidi si to koupili a takový, buď i i, i, kteří mě mají rádi, ale i kteří mě třeba úplně rádi nemají, tak mi různě volali nebo psali a řekli, Evo, ty jsi se úplně zbláznila, co to tam říkáš, to bylo úplně jinak. Takže jo, a teď já jsem říkala, no počkej, ale já prostě si to takhle pamatuju. No, zjistila jsem, jak je ta paměť selektivní a jak ty prostě jak si fakt každej o nějaký události pamatuje úplně něco jinýho, hmm. což je teda hrozně vzrušující věc a já v té knížce nelžu. Já, vše, já tak, jak jsem si to pamatovala, tak jsem to všecko řekla a no, zavolá ti prostě někdo, řekne, když tenkrát v tom hradci, tam jak s tím Krejčou, když tí to bylo hmm. úplně jinak. Hmm, hmm. No
1: tato, že je... tam tam s tím Kreičem, že tam to bylo jinak on, ty jsi to tam velíčí a teda dost drsně on No ří, drsný
2: to bylo, jako... ne, drsný to bylo, na, jo, na, tom, na, tom se na tom se všichni na tom, mm-hmm. na tom se shodnu, No ale třeba nevím, třeba třeba třeba, nevím, třeba mi volal břeťa Rychlík, který Říká, a ty si nepamatuješ, že von tam říkal, že Český divadlo je úplně stojí za starou belu a že prostě mm. Český divadlo skončilo s, roz, s rozprášením divadla zabranou a že jediná inscenace, která ho zaujala, byla uh, inscenace Břetislava Rychlíka někde kde to bylo v Pardubicích. To si nepamatuješ? Jo, jo, jo. A já jsem si toho opravdu no, nepamatovala. Nepamil, jo, a, nebo, ne, a nebo třeba, víš co, teďka, teďka jsme něco, zrovna, že mluvím o tom Břeťovi, tak, tak on mi říkal, a ty, myslím, že taky tam v té knižce se něco o zkouškách nadamu a on říkal: A ty tam vůbec, ty si nepamatuješ, že já jsem s tebou dělal přijímačky a mě nevzali aha, a tebe vzali? Aha, a, a člověk já, chce
1: být zvíněný, že jo? No, a já no, si no? ale to prostě. A, a si to opravdu Já si
2: to opravdu nepamatuju, uh-huh. a protože není zase tak přehlédnutelný uh-huh. člověk, uh-huh. že No tak uh-huh. tohle mě teda strašně zaskočilo, jak je ta uh-huh. paměť uh, teda děravá a jak zřejmě každý prostě chce vidět to, co vidět chce.
1: No, jasně. No. A každý vlastně se chce to, tu svoji interpretaci, té reality, jakoby, že, aby, aby to no, bylo já, objektivní j- pravda. Já jsem
2: se právě po, snažila, jsem se, proto se to jmenuje utěkářka, to, když, když jsme to uzavírali, tak Jana pak jednou mi zavolala Machalická a řekla, hele, podívej se, já jsem si to teď takhle celý jako srovnal a řekla, "Podívej se, ta knížka je o tom, jak ty furt zdrháš, hmm. tak si to bude prostě jmenovat útěkářka. Hmm. No, a to se snažím tam třeba jako se ne, nelakovat se na růžovo a ne, jo, prostě snažím se tam třeba to formulovat, že to nebyly mnohdy jako zrovna situace, na který bych byla posléze, Aha. nebo dneska vůbec pišná, že to byly Aha. z matky a mnohdy jsem třeba i mnoha lidem mohla i ublížit, jo? nebo tak to,
1: jako s, já jsem se snažila to na, na růžovo nelakovat. No. Jako mě na tom připadalo zajímavý, uh, no určitě, mě, tam, mě třeba připadalo zajímavé, že ten útěkářka, když člověk, jako, kdyby vůbec neví, že to tak jako asociuje jako útěk před něčím, uh-huh, ale uh-huh. potom, že když to člověk čte, tak se mi zdá, že vždycky to byl útěk jako za něčím, uh, za něčím um, zajímavý nebo, nebo někam, no, že, to nebyl, že to nebylo zdrhání, ale, ale spíš nějaká taková... Ale, jako někdy to byla,
2: alo, ale někdy to byla taky taková trošku netrpělivost, Jasně, víš, no, no, prostě je to tak, složitý, no, ale tak myslím si, že ta knížka, ten motiv toho útěku tam mm, je výrazný a že třeba je to, koho to tak je to pro divadelníky knížka, to mm, je jasný, jo, takže třeba si někdo řekne, a vidíš, tady si mohla vydržet Salcmanová a tak třeba já teďka jsem v nějaký situaci, taky vydrž mm, třeba, no, vydrž chvilku, ještě nejednej ne, ne zbrkle, ne, nebuď, hned, nebuď hned v panice a nezdrhej ne někam jinam, no, tak je to na debatu.
1: Mě na tom, mě, co mě prostě, m, tak emocionálně nějak, jako na tom hrozně silný je, že vlastně z toho vychází taková, jako opravdu tvůj jako entuziasmus to je vlastně oko odevzdání se divadlu, jako takový, ani, ani snad by se n, není nutné říct herectví, ale o, skutečně divadlu, um, <hým> kdy ty jsi opravdu jako kdyby byla nějak ochotná zkoušet se smočkem a následně zvilznem a následně potom v továrně v prachu. Mm, to ostatně, jako kdyby všichni, všichni na tobě chválí, tady tu nebo oceňují, tedy tu tvoji jako otevřenost opravdu všemu, co jakoby zavání něčím, že by to mohlo být zajímavý nebo že o něco mm-hmm. jde. Mě tam zaujal vlastně nějaký krátký, jako, jenom příběh, který vyplývá moje otázka, kterou se mi zdá že Machalická nepoložila, chci položit. Mm-hmm. Mm, uh, ty mluvíš na začátku 90. let, když přišel Petr bylo do divadla mm-hmm. na zábradlí, mm-hmm. takže vlastně to jsem teda ani netušil, že ty vlastně Odešla, hmm. udělala si s ním jednu hmm. inscenaci. Útěkářka, utěk, no. ano. Ano, útěk zpátky <laughs> do Národní Petr, že, že vlastně jste se s Petrem Lébelem ne, nějak, jako by nepotkali umělecky. Já jsem vlastně teďka s okolností nedávno se díval na ten, jeho, na ten dokument, který o něm vzniknul mm-hmm, o, vlastně tak, bim, bim, no. po jeho smrti. A on tam říká uh, hrozně, jako takovou, hrozně je to silný, že on říká, láska je krás, láska je skvělá, ale není, není pro mě. A uh, já jsem to nějak četl, že to je prostě jako takový nějaký zvláštní obět se ani nevymysli tak snad jako obětování se divadlu, ale obětování se prostě m, nějaký představě sama se, sebe sama v, rám, v rámci divadla, která, která vlastně jako kdyby najednou neumožní tomu člověku vlastně m, pff, osobní život nebo osobní mm. štěstí nebo mm-hmm. co. Uh, jaká vlastně je je uh, jeli nějaká uh, uh, Tvoje oběť, kterou vlastně si musela položit uh, za, za to, aby vlastně byla schopná uh, a našla v sobě dostatek energie um, vlastně zúčastnit se tolika um, jako zcela um, jakoby odlišných přístupů a udržet si vlastně uh, dosud ten ten entuziasmus a uh, m, jako nezahořknout tak, jako známe spoustu herců hmm. prostě v tomhle věku, kteří prostě jsou zahořky, kteří nejsou ochotní uh, dělat něco nového. Co je? Je, musela si, je potřeba dát, obětovat tomu divadlu něco velkého, nebo vlastně je to taková jako nějaký romantický omyl?
2: No, tak uh, um, určitě jsem... Uh, Neudělala jsem nikdy v životě žádnou filmovou ani televizní kariéru. Myslím si, že ale zase aby to Protože já už se snažím opravdu být k sobě jako kritická a tvrdá. Myslím si, že to je mimo jiné, taky protože proto nemám prostě úplně uh, dispozice. Uh, takže nějaký filmy jsem jako natočila, i televizní inscenace, ale žád jako není to nic z, jako tohle. A. Posléze potom třeba už jsem si z toho udělala do jistý míry takový princip, protože jsem si řekla, když jsem třeba nějaký ty nabídky měla a zároveň ty nabídky se kolidovaly s divadlem, tak jsem tomu divadlu dala vždycky přednost. Mm. Jo. Protože jsem si říkala, ne, tvoje místo je spíš v tom divadle. Je to jasný, prostě, že ta afinita k tomu divadlu je ti nějak prostě, je to tvoje cesta, je ti nějak zřejmě souzená, tak jí, jako by tu cestu nezrazují. Spou- a je spousta herců, který prostě pak Dostanou velikánskou nabídku filmovou nebo seriálu a musí prostě z toho divadla odejít, protože to není sloučitelný. Jo? Ono to v podstatě mm, tak je, jo, když prostě točíš 30-dílný seriál denně od rána do večera, nelze vedle toho prostě zkoušet mm. v divadle. No, tak to je jedna věc a to má samozřejmě nějaký finanční důsledky, nebo tak, že lidi, kteří točejí, mají víc peněz a tak dále a jsou slavnější a tak dále. Tak tohle třeba, ale to, to já jsem to nikdy nechápala úkorně, protože jsem mm. se nějak vyhodnotila, e, jo, že. Mm, Že asi ta moje cesta jde spíš tímhle směrem. No, potom si myslím, že pro mě i takový český český prostě úsloví, nikdy nevíš, z čeho stloustneš. A já jsem si nikdy ve svém životě nepředstavovala, že třeba kromě toho, že jsem byla 28 let národním, že strávím prostě, dneska už to bude skoro... 25 dvacet let na tý damu. Jo, když tenkrát v roce 96 mě oslovili poprvé, tak jsem si řekla, no tak to tak jako zkusím a uvidíme ono, že jo. A tak jsem jako s Borisem, vlastně jsem stála Borisovi Reznerovi tak jako za zády jako koukala jsem, jak on to jako dělá. A najednou prostě já jsem tam 25 let. A to, to si myslím třeba, že je, m, že je do jisté míry nějaký rozhodnutí, a jako slova oběť bych nepoužila, protože tl- lidi, kteří skutečně dělali nějaký oběti, tak já nevím, je to stálo třeba život a tak dále. Jo, ale, ale to je nějaký rozhodnutí, který, který tě něco stojí. Jo? Protože prostě vedle toho těžkého divadelního provozu na různých pracoviští, abych to tak řekla, ještě vedle toho táhnout vlastně paralelně druhou, druhou, vlastně druhý zaměstnání a ono to je, to rozhodnutí je nejenom, vyfasuješ prostě 12 lidí a seš s nima čtyři roky, to je jako když vyfasuješ na čtyři roky, rodinu, jo. To, jako, jo. Prostě jdeš s nima čtyři roky, s čtyři roky s nima strávíš e, a sleduješ nějaký jejich vývoj, nebo i nějaký jejich pády, nebo i prohry, i svoje pády. A samozřejmě, že jsou, to známe, že jo, a jsou chvíle, kdy prostě si... Ty máš sama nějakou osobní třeba krizi, nebo nebo zkoušíš strašlivě těžkou roli v divadle a říkáš si, ne, já to nevydržím už, já už nemám na to tu energii, protože to je hlavně teda samozřejmě o energii, o o vysílání té energie prostě do těch lidí, kterou jim nějakým způsobem, kromě toho, že je něco řekněme, učíš, ale kterou do nich prostě pumpuješ nějak. No, tak někdy je to prostě. M- měla jsem několik během toho takových krizí, že jsem toho musela opravdu třeba na tři měsíce těm. nechat. Protože jsem na tři měsíce jsem říkala já prostě já, m- já už teď já, to, já toho teď musím nechat, protože by to e, odskákali ty lidi. A to je to, to, ne, to je přesně cesta do pekel, když ten uh, pedagog začne tam vnášet svoje soukromí nebo nemusí, to, hmm. nebo umělecký, nebo jakýkoliv problémy. Takže, no, ale jinak prostě je to takovýhle rozhodnutí, že jsem takováhle na dvou nohách, no, jedním nohem v divadle a jedním nohem na damu, no, jedinou nohou na damu. Tak prostě, nevím, no, tak asi nějak to mám ve hvězdách zřejmě napsáno. <laughs>
1: tak jo. Já doufám, že tady to rozhodnutí jako vědovat se divadlu se nám uh, všem, kteří jsme se tak rozhodli, zase za chvilku, jak vyplatí, že se uvidíme zase v divadle. A vrátí. vrátí. Ach <laughs> jo.
2: Tak jo. Tak díky. Díky. Naschledanou.
1: Naschledanou.